0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prime Flix Now, dem Serienpodcast von nbzonline.de. Heute wieder mit dabei unsere Stammkraft André. Hallo. Karen. Hallo. Und ich bin dabei Timo. Hi. Wir beschäftigen uns heute unter anderem mit vier Blogs, eine etwas ältere Serie, die auf TNT gelaufen ist, jetzt aber bei Netflix zu sehen ist und wo wir gerade wissen, dass die zweite Staffel im Herbst wieder bei TNT zu sehen sein wird. Wir stellen *Gallivant* vor ähm, auf Amazon, eine Ritter-Musical-Serie, die uns Karin erklärt. How It Ends stellen wir kurz vor, ein Film auf Netflix. Wir stellen Glow vor, die zweite Staffel, die gerade auf äh, Netflix läuft. Wir haben und wir haben ein bisschen Comedy diesmal im Programm. Jim Jeffries, der mit drei Specials bei Netflix zu sehen ist, und Hannah Gatsby, die mit ihrem Programm Nanette gerade auch überall abgefeiert wird. Wir haben uns das auch angeschaut und sagen euch, ob sich das lohnt. Wir fangen aber an mit vier Blogs. Eigentlich eine Serie, über die schon unheimlich viel geschrieben wurde im letzten Jahr, als sie bei TNT lief. Worum geht's? Es ist eine, ja, es ist, man kann sagen, eine deutsche Mafia-Serie. Mafiaserie. Ähm, es geht um einen äh, libanesischen Clan in Berlin, Neukölln, dessen Oberhaupt Toni, ähm, ja, wider Willen in die Geschäfte der Familie nochmal reingezogen wird. Eigentlich ist er als starker Mann der Familie eher auf dem Sprung mit seiner Familie, ähm, ja, in die Le Legalität zu kommen. Geld hat er genug gemacht auf den Straßen und jetzt möchte er eigentlich so ein bisschen aussteigen. Das ist der saubere Mafiosi, aber da ein, äh, ja, ein böses Clanmitglied äh, mit viel mit viel, Dro mit Drogen erwischt wird und in den Knast muss, muss er da halt nochmal die Geschäfte führen und ja, gerät wieder Willen in diese, in diese Szene rein. Ähm, wir haben also vor allen Dingen ein, ein Patenfamiliendrama in dieser Serie, um, um, was es geht. Und wir haben natürlich die Verstrickung mit der Polizei, denn äh, eine Gegenfigur zu Tony ist Vince. Das ist ein, ja, äh, ein, ein Freund aus alten Tagen, der als Straßenkämpfer, ähm, zu dieser Bande, da damals gehörte, der aber inzwischen, das darf man schon verraten, weil es relativ schnell auch in Schlüssel wird in der Serie, der inzwischen verdeckter Ermittler ist und äh, ja, der jetzt versucht, gegen diesen Clan da zu ermitteln. Und der immer auf dem den Seiltanz dann wagen muss, einmal äh, dort nicht aufzufliegen und andererseits auch von seinen Kollegen bei der Polizei, die auch nicht alle erst rein und alle sauber sind, äh, vernünftig gedeckt zu werden. Wie gesagt, vier Blogs ist schon riesig abgefeiert worden. Ich habe es damals nicht gesehen, weil es nur auf TNT zu sehen war. Fand es aber interessant. Wie gesagt, habe nur nicht drauf, bin nur nicht rangekommen, habe mir das nicht weiter angeschaut. Habe jetzt die Gelegenheit genutzt und war völlig hin und weg. Genauso wie die meisten, ähm, ja, die da, die da schon drüber geschrieben haben. Ähm, viel wurde gesagt über das Authentische dieser Serie. Ich will nur nicht behaupten, dass ich mich mit, äh, mit, äh, mit Mafiosi <lacht> in Neukölln auskenne und mit Familienclans dort. Aber was immer wieder gesagt wurde, ist, dass die Darsteller teilweise dort ihre Wurzeln haben, gerade der Hauptdarsteller, äh, der den äh, Toni spielt, Kida Koda Ramadan. Ähm, der ist dort aufgewachsen und kennt sich in der Szene aus ähm, der böse Bruder ähm, der mit dem er sich dort in der Serie immer äh, äh, ja, herumschlagen muss der hat selber drei Jahre gesessen wegen gefährlicher Körperverletzung und ich glaube sogar wegen fahrlässiger Tötung ähm, also auch der Soundtrack der Rap Soundtrack ähm, ist von den Darstellern teilweise die sollen an den Drehbüchern auch äh, ja, beteiligt gewesen sein also wenn die sagen hier hat man so gesprochen und das ist unser Begriff, dann ist das halt in die Serie mit eingeflossen. Also das nimmt man eigentlich, und das nimmt man der Serie ab. Also viele Verwicklungen von dem verdeckten Ermittler, der wieder zurückkehrt über diese Patenstrukturen, über dieses ich will legal werden kennt man ja irgendwo. Überall merkt man so ein bisschen auf, das hat man auch schon in den Patenteilen oder so gesehen. Aber diese Serie ist total authentisch und total spannend. Also lange nicht mehr eine Serie so so direkt durchge durchgebinscht, weil man einfach wissen will, wie es weitergeht, weil die Figuren unheimlich glaubhaft sind, weil die toll gespielt sind, weil die toll geschrieben ist diese Serie. Für mich ganz, ganz, ganz weit vorn, was Serien angeht. Das ist wirklich mal ein Stück, wo man ein Thema hat, mit dem man eigentlich gleich liegt mit, mit internationalen Serien und wo man nicht sagen muss, da ist irgendwie blöd abgeschrieben worden oder blöd abgekupfert und das kriegt man international
1: viel besser. Hier hat man wirklich was Eigenes geschaffen, was total, was mich total überzeugt hat. Als du angefangen hast, dachte ich gerade so ein bisschen an Mafia Inc. Mhm. So an, an, das war ja auch ziemlich gut eigentlich. Aber wenn du weiterredest, das scheint doch was Eigenes zu sein. Also das Konzept so habe ich bisher noch nicht großartig wurde mit, gesehen. Es wurde mit Gomorra verglichen. Das habe ich aber nicht gesehen. Ja, das ist, ich weiß ja nicht, so also wie du es erzählt hast, Parallelen, aber ich weiß nicht, das, das klingt echt Interessant, weil ich weiß, hast du, wie viel Recherche hast du reingeschickt, wie authentisch sind die Leute dahinter oder ist das mehr
0: PR? Ziemlich, nee, nee, das ist nicht nur, das ist nicht nur PR. Und es, es überlagert sich dann ja sowieso wieder. Also, was, was ist jetzt wirklich? Vieles hast du ja auch schon in, in diesen Hip-Hop-Songs. Ne? Da fragt man sich ja auch schon immer, die, die basteln ja auch immer ihren eigenen Mythos dann zusammen. Und dann gibt es vielleicht eine wahre Vorlage oder einen wahren Grund, aber dann gibt es eben auch die Art, wie es dann präsentiert und ausgespielt wird. Ähm, für mich sind es, also ich glaube, dass da vieles authentisch ist. Jetzt eine der neueren Kritiken, gerade wird ja über die zweite Staffel viel viel geschrieben. In diesen Tagen jetzt, Zwar rausgekommen ist, dass am 11. September bei TNT die zweite Staffel startet, und da wird wird darauf auch immer, da, da wird zum Beispiel gerade Bezug darauf genommen, dass man jetzt vor wenigen Tagen erst da so einen Clan hochgenommen hat, der in ganz anderen äh, ja der noch, also der viel größer unterwegs war. Also also
1: doch sehr, sehr nah an der Realität.
0: Angeblich. Also ich tue mich da mal schwer mit, weil im Grunde ist es, ist es eine Serie. Und ich finde, da muss man erstmal auch dabei bleiben und sagen, das ist ein Stück Erzählung, das ist Unterhaltung, ja. das ist Erzählung und äh. Da würde ich nicht direkt Rückschlüsse drauf ziehen oder würde nicht was für real halten. Für mich ist erstmal wichtig, was taugt diese Serie denn als Serie? Und da finde ich die unheimlich, unheimlich stark. Und und sieht, ja, man, man glaubt es halt auch. Also man glaubt der Serie. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man Haben einerseits nicht viele eine Serie Serien. sieht. Genau
2: lässt sich auch schlecht nachvollziehen aus äh, wie viel Kilometern Entfernung ja, als, ja, ja, als, ja, klar. Äh, von unserer Position her also ist das denn eine Geschichte oder ist jede Folge eine Geschichte oder ist das ein roter Faden oder
0: doch es ist äh, es ist ein roter Faden auf jeden Fall also ähm wie soll man das sagen? Ein bisschen hat es auch was von... von ähm, Sopranos wie muss ich jetzt gerade Ja Ja, mit den Sopranos mhm. wurde es auch verglichen. Wie heißt diese Rocker-Sellung? Fans an Rock. ja, ja, gerade Energy. Da hat so es auch, weil ah. zum Beispiel auch ein Verfall. Ne, es gibt natürlich auch die ähm, ja die Gegenpartei dort, ne, die, mit denen man sich äh, um den Drogenhandel in der Stadt dort schlägt. Das ist so eine Pseudo-Rocker-Gruppe, äh, ganz seltsam <lacht> aufbereitet. Also Man weiß nicht genau, ist das jetzt... Äh, oder? Tiere, oder? Ja, das ist ein bisschen, das echt? ist das vielleicht ein bisschen, ist ein bisschen drüber. Aber man hat diese Verwicklung unter diesen verschiedenen, äh, ne, dann, dann zeigt diese Gruppe, weil der eine verhaftet wurde, zeigt Schwäche, dann versucht die andere Gruppe da wieder rein zu, reinzugehen, dann ähm, äh, ja, dann kabeln die sich, dann gibt's die paar, dann gibt's so ein paar Teenager, zu denen immer wieder hingeschaltet wird, was so eine kleine Nebenstory, so eine Nebenhandlung wird. Die versuchen da reinzukommen, die versuchen, ne, die finden ihre Vorbilder da äh, ganz großartig und äh, wollen von diesem Gemüsehändler weg und wollen <lacht> da ihr Geld verdienen, äh, also aus ihrer eigenen Familie weg und wollen dann dort das Geld verdienen. Alles was, wie gesagt, alles das kommt dann irgendwie bekannt vor. Hat man irgendwo schon schon gesehen, The Wire wäre jetzt dieses andere eben Stimmt. gewesen. Und auch das ist nicht so weit weg, obwohl das nochmal eine andere Qualität hat. Und das, äh, nee, über diese sechs Folgen, jeweils etwa 50 bis 50 Minuten bis eine Stunde lang, das ist eine Geschichte, in der es vor allen Dingen, der rote Faden ist vor allen Dingen äh, dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen Toni und seinem alten Kumpel
2: der Vince,
0: mhm. ähm, der immer mehr zu seiner Vertrauensperson wird, weil er seine Feinde eigentlich mehr in seinem eigenen Bruder sieht. Das ist so ein Brutalo, mhm. der sagt, du bist schwach, du bist lahm geworden mit deiner Familie, ähm, wir brauchen hier Härte und äh, der immer wieder so sein eigenes mhm. Ding da macht. Ja und Toni vertraut immer mehr. Vince und Vince muss halt Kurios. immer mehr. Muss halt ist halt immer äh, die, die Lage wird halt immer gespannter. Äh, wie viel kriegt er mit? Bei was macht er noch mit? Wenn es um Schutzgelderpressung geht in Neukölln, wo er auch wo er auch von ihm gefordert wird jetzt hier ist ein Hammer und jetzt gehen er mal rein und äh, du sorgt Tipps da mal abholen? für klare Verhältnisse. <lacht> da ja. weiß man, wie <lacht> ja. also, es läuft. Also es ist auch, eine, es, ist auch eine, es ist auch eine harte Serie. Aber auch damit, ne? also es gibt auch harte Gewaltszenen, aber auch das nicht drüber. Auch das wirkt nicht falsch oder oder äh, ja unglaubhaft oder äh, pornografisch, wie das bei manchen Gewaltinszenierungen ja ist. Es wirkt einfach sauber inszeniert. Es wird ganz großartig gespielt. Übrigens äh, den Winzdarsteller muss man auch sehen, Kida. Korda Ramadan, der Tony darsteller der ist über den Klee gelobt worden. Vince wird gespielt von Frederik Lau, der eigentlich, der ist noch keine 30, aber gehört eigentlich zu den Gesichtern des deutschen Kinos inzwischen oder auch des deutschen Films. Den sieht man überall, der hat in die Welle diesen kleinen, ich glaube ähm, nicht, glaube ich, ja. äh, so den den gespielt, der immer außen vor ist. Hm. Der Verlierer, der dann total bei dieser Welle hm. dann, ja. dann abgeht. Und was war, wo war noch wichtig? Das jedenfalls, wenn man das Gesicht sieht, dann ist das jemand, bei dem man, bei dem man sofort, sofort schaltet. Die Welle war ja auch ein echt guter
1: Film. Ja, also ja, ja. kann man sagen, das Ganze ist wahrscheinlich auch ziemlich hochkarätig gerade fürs ja. deutsche Programm produziert.
0: Ja. Bei ein paar Sachen, man kann so ein paar Mini- -Ab also das sind noch nicht mal Abstriche, die man machen muss. Ich fand auch diese die Darsteller dieses ganzen Plans total stark. Dieser Abbas, das ist der, das ist Tonys Bruder, der äh, ja dieser gewalttätige Bruder dort. Ähm, der gesessen hat selber und da sind auch so ein paar andere Finsterlinge, die total über, die total hart und überzeugend drüber kommen. Das wirkt ja manchmal so ein bisschen albern, auch gerade in deutschen Serien. Ja. Hier ist das total,
1: total klar. Also wenn also, wir komplette Empfehlung sozusagen von dir, so, das ja, auf anzuschauen. Jeden,
0: ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch im Vorgriff dann auf die zweite Staffel, die im Herbst kommt. Mal gucken, ob die das Niveau halten kann. Ähm, da soll dann auch so eine Größe wie Oliver war glaube ich, mit ähm, Regie führen. Wo man sich Schweiger dann, mitspielt. ja, ja, da muss man sich schon, ja. Schauen wir dann, wie es dann wird, aber das ist auf jeden Fall, wenn man irgendwas. Ne, wir lässt dann oft ja über deutsche Serien und alles nur, nur abgeguckt wird oh, und nicht. Ein, ja, ja. Äh, kommt Bei ja mal. Ist es ja auch so. Kommt ja vor. Aber hier absolute Empfehlung. Läuft auf. Läuft auf Amazon, Amazon gerade in
1: sechs Folgen und die sind jeweils 50 bis 60 Minuten lang. Klingt auf jeden Fall unglaublich interessant. Ja. Schade, dass ich noch nicht reingeguckt habe. Werde ich auf jeden Fall nachholen. Mhm. Und
0: nur zu etwas völlig andere.
1: <lacht> ja, also wirklich Karin. Äh,
2: das komplette Gegenteil, würde ich jetzt mal so behaupten. Also bei dir ging es um harte Jungs und ähm, bei mir in der Serie Galavant geht es dann eher um die singenden Jungs. Also äh, Galavant ist eine Serie, die läuft auf Oh, for Flix. Amazon, Amazon. Mhm. Ähm, sind äh, neun äh, Episoden mit jeweils nur mh, ja, 22 Minuten, also recht kurz. Es geht um Gallavant, das ist die Hauptfigur, das ist ein ein hübscher hübscher Jüngling, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Er ist ein Ritter, er hat ganz viele Heldentaten begangen, verliebt sich und äh, in eine wunderschöne Frau und eines Tages wird diese Frau äh, geraubt von dem König. Und ähm, er setzt alles daran, diese Frau wiederzubekommen. trifft äh, trifft noch auf eine auf eine weitere Prinzessin, die ihn dazu anstiftet, ähm, sie mitzunehmen, damit äh, sie ihre Eltern äh, wiederfindet, die der böse König in Anführungsstrichen äh, gefangen genommen hat und entführt hat. Also es ist ähm, ich wollte es eigentlich nicht mögen. Ich äh, wollte hm. eigentlich was haben, worüber man sich so schön... So was ist das für ein Schrott? Aber ich fand es so niedlich. <lacht> also es wird... Ich bin kein Fan von Musicals. Also sobald gesungen wird, ich finde es fürchterlich. Und aber das ist so, es ist so lustig und die nehmen sich auch überhaupt nicht ernst und du merkst halt, dass die alle da irgendwie so ein bisschen Spaß dran haben. Es ist alles so, so, so kein tiefsinniger Humor, aber es ist halt irgendwie so ein, so ein ganz niedlicher Humor. Das hat man alles schon mal gesehen. Es ist jetzt nicht so, dass es so was Neues ist. Ja, so ein bisschen in der Richtung. Deshalb eben schon, deshalb so schon die
0: Überleitung eben. Äh,
2: Komplett. Nur aber. zu
0: etwas völlig <lacht> anderem. Ich fand der Beste so den besten Momenten hat so ein bisschen was von Monty Python, ja. wenn die dann anfangen zu singen Komm, und, und das ab, ist,
2: also wenn das ähm, die besten Momente daran erinnern, dann ist das doch schon eigentlich ja, gut. Ja, also ja. Ich,
0: ich komme da von der ganz anderen Seite, als du mir gesagt hast, dass das eine, eine nette, eine hübsche Serie ist mhm. und äh, so eine Musical Ritter-Serie, fand ich, wollte ich das eigentlich mögen. Ach so. Also so. <lacht> Da war es eigentlich so. Also bei mir hatte das eigentlich von der Idee her schon mal einen Stein im Brett. Ich dachte, ich mag eigentlich Musicals. Ich auch also. Ich habe damit überhaupt kein Problem und war ganz schnell raus. Oh Scheiße bei der bei der Geschichte. Wie gesagt, dieses dieses ja. Mittelalter-Setting kann man gar nicht so nennen. Das das wirkt wie gesagt bei wie bei Monty Python so ein bisschen.
2: Alle ne? frisch gewaschene Sachen, alles ja, schön, ja, ja. alles schön. Also, ja, man merkt Autosch. also,
0: ja man, genau, da setzen die auch gar nicht drauf. Nee. Das wirkt wie so, das wirkt auch Kulissenhaft, ja. ganz bewusst auch, weil es ja, ja, es soll ja so ein bisschen. Man kann gar nicht sagen trashig, weil es nicht richtig nee. trashig ist, sondern ich weiß gar nicht, wie Hi man das, Trash. wie man das, Vielleicht. wie man das jetzt klassifizieren soll. <lacht> ähm, aber für mich, also ich habe nichts gegen die Idee nach wie vor. Ich finde nur wenn man so eine Idee macht und damit spielen will, dann muss da entweder muss es dann so eine Schärfe haben wie bei Monty Python. Das hat's nicht, es ist ja nett. Es ist Disney. Nee. Und wenn es und wenn es ja genau, es Ach ist ja, gut. Dann. Und wenn man es mit Disney macht und das nett macht, dann finde ich muss da da muss da in den Details muss man so eine hm. Liebe sehen für diese Serie und Find's die sehe ich nicht? nee, finde ich überhaupt nicht. Okay. Ich also finde auch es nicht
1: High School Musical Style. Nee. nee so ich so finde
2: es wird auch nicht so viel gesungen, aber ich fand süß. Ich fand echt find, süß.
0: Ich fand die Songs billig. Also da ist ja. jetzt nichts hängen geblieben. Nein. Sondern das sind, für mich ist das, das ist so durchironisiert alles, dass da nirgendwo so ein, so ein Kern ist, der für mich greifbar ist. Also ich finde diesen Helden auch der Ja, also Ich finde es aber gut, dass es
2: alles so waschi ist. Es ist alles so, so, so ein bisschen so, so lockerflockig, wir nehmen uns nicht hm. ernst und alles ist gut. Und die wollen ja auch nicht jetzt vom Highschool Musical da irgendwie einen Song, den du irgendwie fünf Wochen im Ohr hast, sondern die wollen einfach nur irgendwie so ein bisschen nett sein. Und das spielen auch richtig krasse Leute mit. ne Also ich habe das heute noch mal nachgeguckt. Bin fast vom Stuhl gefallen. Ich habe die alle gar nicht erkannt. Du hast sie wahrscheinlich gar nicht gesehen, weil du viel zu früh abgestraft. hast.
0: Ja, zwei, zwei drei bist.
1: Folgen äh, habe ich geschafft. Ähm, ich hab mir gedacht, oh, bei John dem Stamos,
2: Wetter. hast du den noch gesehen? Das ist der Ritter. Echt? Ja, ja, guck der, an.
1: Der ist ja von ähm, hier, Full House. Äh, äh, Full House genau.
2: ja, ja
0: Ach, ist das der, der im Turnier gegen ihn kämpft ja, Der nur kam nur mir bekannt kannt. vor äh, in seinem Helm. Man sieht ja auch nur so dieses... Äh, Fünf ja. Tage bärtige Gesichter ja, ja, genau. kurz raus Green Ach der war das Okay ja, ja der oh. kam mir bekannt vor aber ich konnte ihn gar nicht zuordnen und äh, Säckiger Base
2: war auch mit dabei mhm. als Zauberer und wen haben wir dann noch Ja gut also so eindecker schon mal gesehen einige, ja einige. also ähm, der, der König ähm, der böse König ich mach das an Anführungsstrichen weil der halt einfach auch viel zu das ist so ein gutmütiger Typ der so ein bisschen auch seine der so ein bisschen auch auf die Schippe genommen wird und der so ein bisschen so auch wie so ein kleiner Hund ist den du ach... <lacht> oh, der,
1: der böse König, den ist. Ja, der nicht. böse <lacht> König
2: ist auch nicht richtig böse und der hat so einen tollen Gehilfen und die beiden haben so eine ganz merkwürdige Bromance, sag ich mal. Also <lacht> ja,
0: ja, der seine, gibt ihm dann Nachhilfe in Männlichkeit. Ja, ja. Seine, seine, hier, du musst seine, mal Bier trinken. Und die geraubte
2: Frau, die ja, findet ja. das eigentlich ganz toll, dass sie jetzt Königin ist. Die will gar nicht, dass sie, die will gar nicht gerettet werden. Dann gibt's da noch irgendwie so, ähm, so, so, so ein, bisschen Running Gag ist, dass der, dass der König auch nicht schnallt, dass seine, dass seine Frau ein Verhältnis mit dem, hm. mit dem, na, wie heißt er denn? Ach, äh, hier Narren hat. So, wir gehen mal ein paar, paar Stücke einproben, lalala, <lacht> ja. ja, macht ihr mal, macht ihr was Schönes. Wir gucken das noch mehr mal an und alle verstehen's, was sie da machen und sind auch laut und aber er <lacht> versteht's nicht. Das sind alles so relativ platte Sachen, das ist jetzt kein hm. hohes Kino, das ist jetzt auch kein hoher Humor. Aber es ist irgendwie so ganz, ich fand es ja. ganz süß. Und weil die Folgen nicht so lange sind, nur 22 Minuten kannst du das auch so
0: Ja, Ja, das, das stimmt. Ähm, was auch ganz, was auch, was auch ganz nett ist, so als Idee, aber auch das ist, ähm, es gibt immer so Switches. Es gibt so, so Geschichtsversatzstücke, die, wo du, wo das, wo der nächste Schritt eigentlich total eindeutig ist. Also, die, der Ritter und seine, seine Maid, und dann wird die geraubt von dem bösen hm. König, und dann holt er die zurück, und alles ist toll. Aber diesmal haben wir gleich, nee, die sagt sich, hm. Hier bin ich reich, super, ja. ich bleib hier. Das, das sind so auch so ironische Switches ja. von so Klischees, die dann da eingebaut werden, die ganz, die ganz nett sind und mhm. die du immer wieder hast mhm. in dieser
2: ja der böse König der nicht böse ist genau. oder dieser dieser dass er so einen Kumpel genau. mit seinem Dings hat also alles so auch hier. das finde ich
0: von der Idee her total schön dann aber auch wir da, jetzt hier okay. <lacht> <lacht> aber mir ist das wie gesagt ein bisschen noch ein bisschen mehr mehr Schärfe oder Tiefe oder Details oder irgendwas schön mhm. bessere Songs mir ist das auf jeder dieser Ebenen die für sich so als Idee ganz nett ist ist mir noch das zu, wenig. Zum,
1: zum, zu lasch. Mm. Also, trotzdem nicht zu Musical-Freunde oder. Um oh
2: Gottes Willen. Also, finde ich jetzt, so viel wurde auch nicht gesungen. Also, sonst hätte ich mir
0: das auch gar nicht angucken können, so lange. Das sind auch eher so Verlegenheitssongs,
1: ne? Das, ja. die sind, die tun nicht weh,
0: sagen wir so. Das ist so ein bisschen wie Songs bei den Simpsons oder sonst irgendwelchen ja. Serien, so. sind Und die sind gut. <lacht> und da sind noch eher, ja, das stimmt, das stimmt. Das sind schon welche dabei, die man wahrscheinlich länger im Ohr hat als, als diese. Das heißt meist eher, das Lustigere an den Songs sind eigentlich die Choreografien. Die erinnern dann auch wieder ein bisschen an Monty Python, wenn die dann mm. so spackig durch die Gegend hopsen. Das ist eigentlich ganz, ganz witzig. Also, es, gibt
2: auch eine zweite, oder es gibt auch eine zweite Staffel, die gibt es allerdings nur äh, gegen Bezahlung. Ja. Die wird bestimmt irgendwann auch mal äh, in irgendeinem Streaming-Dienst landen. Also das spricht natürlich dafür. Okay.
0: Ja. Man kann leicht reinschauen, 20 Minuten. Gut, in etwa kostet einen das Zeit herauszufinden, ob man das mag ja. oder nicht. Oder vielleicht noch 40, wenn man sich die zweite Folge auch gerne anschauen möchte. Das, das hat schon eine zusammenhängende Story. Ja, ja, okay. ja.
1: Gut, dann kommen wir zum nächsten. Dann kommen wir zu How It Ends, einem neuen unglaublich tollen Film auf Am <lacht> äh, auf, auf Netflix. Eine hochproduzierte ja, Schandtat des Films <lacht> möchte man fast sagen. Aha. Also, Ich, ich habe reingeguckt Wegen den Schauspielern, muss ich sagen. Also es sind sehr, sehr viele Schauspieler drin, die ich mag, die auch sonst sehr gute Rollen gespielt haben. Und der Film fängt damit an, mit so einer typischen fremden -Szene, äh, Szene, möchte ich sagen, wo er am Tisch der Schwiegereltern sitzt, oder der zukünftigen hoffentlich bald Schwiegereltern. Und ähm, diese Stimmung ist einfach total scheiße und der Schwiegervater kann ihn überhaupt nicht leiden. Und alles mögliche. Es... Sie, seine zukünftige Frau hat ihn vorher noch gewarnt: Fang ja nicht mit dem Thema dem Brot an. Man weiß halt noch nicht, worauf es hinausläuft und und sowas. Und natürlich fängt er mit dem Brot mhm. an und sowas. Und ja, dann gibt es diesen, also es ist hoch, es ist wirklich gut inszeniert. Worum geht's denn? So genau. Und dann, und dann kommt nämlich dieser Moment, dass am, äh, am nächsten Morgen telefoniert er mit seiner Freundin, plötzlich bricht das Gespräch ab, der Flughafen ist zu, irgendwas ist los, niemand weiß, was ist, ähm, Jets fliegen durch die Innenstadt durch, sieht man ja andauernd in Amerika, mhm, klar. Mhm, direkt an den Hochhäusern vorbei, und ähm, ja, dann, dann geht es eigentlich darum, dass er sich mit dem Vater halt auf dem Weg macht, durch ganz Amerika, von der von der Westküste zur Ostküste, nee, von der Ostküste zur Westküste, ähm, von New York direkt nach, äh, rüber nach L.A. sozusagen und ähm, um diese Reise geht es, weil er dort seine Frau finden will. Mhm. Und ja, dann äh, man könnte fast sagen, zum Teil ist es Roadtrip, es ist alles total übertrieben, äh, Vieles ergibt gar keinen Sinn da drinnen. Also die ganzen Szenarien ergeben keinen Sinn. Wie sich die Leute verhalten ergeben keinen Sinn. Du erfährst die ganze Zeit nicht, was ist denn jetzt eigentlich los? Plötzlich ist da eine Militärsperre. Mhm. Der Vater dann so nach dem Motto, ich war früher mal beim Militär und ich will ja nur meine Tochter retten. Und dann lässt er den durch. Dann ja, sehen klar. sie dann einen Zug voller Panzer und riesig schwerem Gerät und du hast keine Ahnung, was los ist. Mhm. Und das wird auch bis zum Ende des Films wird das nicht aufgedeckt einfach. Du, selbst am Ende des Films hast du immer noch keine Ahnung, was los ist. Ähm, du hast Und das, das finde ich das Schlimmste. Und in dem Fall, es ist kein Spoiler, auch wenn es halbwegs einer ist. <lacht> aber dieses Ende. Du hast eine Situation am Ende, wo du denkst so, okay, jetzt machen sie nochmal eine spannende Szene, um das Ganze irgendwie zu Ende zu führen. Und dann brechen sie einfach ab und abspannt ist. Mhm. Und du, du weißt gar nicht, was ist da los wieso das Ganze jetzt, warum werde ich hier hängen gelassen, warum kriege ich null Antworten bei dem Film, warum sind alle Szenen unlogisch, warum ist die Charakterentwicklung unlogisch und, 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 und vor allen Dingen ist es ja auch total unlogisch, irgendwie zigtausend Meilen von der einen Küste zur anderen zu fahren, wenn da anscheinend übelste Verwüstung herrscht die Wahrscheinlichkeit, jemanden zu finden, also selbst wenn ich sage, okay, man möchte da jetzt unbedingt hin, aber spätestens bei den Ereignissen, die auf dem Weg passieren, würde ich mir dann denken, hm also ich könnte mir denken, sie hat sich woanders in Sicherheit gebracht. <lacht> Na, und dieser ganze Film ist einfach so schlecht, er ist optisch gut gemacht, also da haben sie wieder hochwertig gearbeitet, Effekte und alles mögliche, aber der Inhalt ist da, einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Ich, ich weiß nicht, warum man sowas produziert. Weil ich, würde dir, ich würde dir gern Konter geben.
0: Ich habe nämlich auch versucht, mir das anzugucken, <lacht> weil ich, ich im Teaser auch. schon Forrest Whitaker gesehen habe und ich den total gerne sehe, wenn egal wo der auftaucht. Mich nervt ja schon dieses Katastrophending und äh, die Welt Apokalypse, geht genau, dieses äh, ja. Apokalypsen-Zeug. Das geht mir ohnehin schon auf die Nerven. Das habe ich mal ganz gern geguckt, aber mittlerweile gibt's, wird man ja überschwemmt, gerade auch bei Netflix. Seit 2012 gibt es ja nichts anderes. Ja, ganz, mehr. ganz furchtbar ich weiß nicht wie viele Minuten ich geschafft habe bis ich einfach eingeschlafen bin bei diesem Film. Echt? Also grundsätzliche Sache, wenn du sagst es ist nicht spannend und man weiß nicht was ist, das ist so vielleicht so ein Missverständnis, manchmal damit spannend ist, muss man was wissen. Also nur wenn man was wenn der Zuschauer was weiß oder der Leser auch baut man
1: Erwartungen auf und damit kann man dann Spannung erzeugen. Wenn man immer nichts weiß, dann ja, ist es nur egal. Irgendwie. Deswegen du hast gar keine, du hast gar keine Ambition auch das weiter zu gucken. Normalerweise weil dich gar nicht interessiert, was passiert, weil du viel zu wenig mhm. Informationen mhm. hast. Auch es gibt sie auf dem Weg nehmen sie noch jemanden mit. So dann ist die Person dabei, dann gibt es ein Ereignis, dann haut die Person ab. <lacht> und... Eigentlich hätte man diese komplette Person da rausstreichen können. Sie hat dem Film nichts gebracht, sie hat dem Film nichts gegeben. Es gab keine Charakterentwicklung. Es gab nichts dabei, was irgendwie Sinn machte, weil niemand hat sich anders verhalten, <lacht> niemand hat sich verändert. Es gab keine neue Story zu erzählen, weil sie hat was angedeutet, aber sie kam dann auch nicht zum Punkt und bevor sie irgendwas erklären konnte, war sie war wieder weg. Ja,
2: super. Also ich habe ich hab auch versucht, das anzugucken. Ich bin auch dabei eingeschlafen. <lacht> aber ich habe es auch nicht geschafft. Also Ich habe Forrest Wittica. Und dann, mir war das auch so egal. Als ich da am nächsten Tag drüber ach so, du bist einmal eingeschlafen. Hm. Ja, guckst du mal besser was anderes, weil ach oh Gott, so wirklich interessierend. Schönes Stichwort,
1: nicht. Karin. Sag was? uns doch einfach, was genau. du stattdessen angucken soll. Stattdessen solltet ihr, und zwar gibt es <lacht> den nämlich inzwischen bei äh, Netflix auch, so eine Walter Mitty schauen. Ist schon ein bisschen älter, wurde damals riesig gelobt. Ich habe ihn leider nicht im Kino gesehen. Inzwischen bereue ich nachdem ich ihn gesehen habe. Und zwar ist der mit Ben Stiller und ähm, ist auch von ben Stiller, der ist auch von ihm produziert und ich finde Ben Stiller meistens ziemlich gut. Und der ist unglaublich genial. Er arbeitet bei einem großen Verlag <lacht> in in Wir sind einem großen Verlag, nein, in einem <lacht> nicht, nein, <lacht> nicht bei uns. In Hier sitzt nicht Ben hinter dem Vorhang und ja. äh, zielt auf uns. Und ähm, hat und ist dort in der in der Fotoentwicklungsabteilung, was Negative angeht. Ja und die, dieser Verlag, also die Zeitschrift soll geschlossen werden, komplett auf Online-Medien umgestellt werden. Und er begibt sich sozusagen dadurch, durch verschiedene Umstände, auf die Reise seines Lebens. Und er ist sonst jemand, das, das wird gleich ganz am Anfang des Films klar, er ist jemand, der lebt größtenteils in seiner eigenen Traumwelt. Er ist ein, ein absoluter Niemand, könnte man sagen. Er, arbeitet, er geht dahin, geht wieder weg. Er hat keine Hobbys, gar nichts eigentlich. Er hat kein großartiges Leben. Er hat nichts im Leben gemacht, was er wollte. Er hat immer nur so vor sich her gelebt. Aber in seinen Gedanken und in seinen Fantasien passieren immer wieder unglaublich tolle Sachen. Er steht einfach so am Bahnsteig und plötzlich fängt eine Riesen-Action-Szene an, die total übertrieben ist und total bekloppt ist, ohne Ende. Und man kann darüber einfach nur lachen. Und plötzlich dann so steht er wieder da und alles nur in seinen Gedanken. Und das passiert andauernd. Aber die Bilder dazu sind ziemlich gut mhm. gemacht. Und dieser ganze Film handelt eigentlich von, von seiner Reise, die er dann antritt und wie er sich verändert auch dabei. Und das ist extrem gut gemacht, super glaubbar umgesetzt. Eine tolle Geschichte mit einem richtig, richtig tollen Ende, mit viel zum Mitnehmen, auch zum Nachdenken, mit Humor drinne Und Bildern, meine Fresse, sind mhm. die klasse. Also optisch haben die da einen aus dem Hut gezaubert weil er natürlich versucht, ein ein, ein verschwundenes Negativ zu finden mhm. von einem der besten Fotografen der Welt, der die Quintessenz seines ganzen Lebens in einem Bild festgehalten mhm. hat. Und das hat er verloren, so mhm. ungefähr. Und das muss er jetzt wiederfinden. Mhm. Und als jemand, der sonst nie das Büro verlässt, so ungefähr, sich dann auf eine Reise zu begeben, ist dann schon was Besonderes. Und es ist der Hammer. Hm. Äh, klingt total toll und ich schäme mich jetzt fast ein bisschen, dass ich den noch nicht
0: gesehen hab, denn, habe, denn denn ich mag Ben Stiller eigentlich auch. Ich finde, dass der nicht nur als als ja nicht nur in irgendwelchen Trash-Comedies äh, toll rüberkommt, sondern dass das auch ein ordentlicher Darsteller ist. Ich sehe den auch in, in solchen Rollen total gerne. Ähm, mich, hat, mich hat bloß immer der Titel so ein bisschen abgehalten. Ich mag diese Titel nicht mit... Ein Wunder ja, das ist das hier Leben des so, ne? Ja, ja, das, das schreckt mich immer so ein das bisschen ab. Das ist für geschreckt. mich sofort die Kitschublade. Ja. Und, äh, und dann stecke ich es dahin. Und obwohl ich damals auch gesehen habe, dass der, dass ich mag Benzilla, dass dass die Kritiken gut sind und auch ich glaube auch eine Freundin von mir hat äh, hat den über den Klee gelobt und fand den total großartig. Das ist wirklich noch mal. Äh, ich habe den wegen dem Titel damals auch nicht geguckt, weil mhm.
1: das einfach für mich nichts nicht sagen war, es hat mich abgeschreckt ich dachte, jetzt kommt wieder so ein blöder Film, der einfach nur einen auf Comedy macht und mit nichts drinne und gerade wenn man selber sehr, sehr viel fotografiert wie ich, mhm. dann ist dieser Film nochmal eine Ecke besser und es sind einfach, die ich habe ihn jetzt glaube ich zweimal schon gesehen in der Zeit, weil ich ihn so gut fand, dass ich ihn nochmal mhm. sehen wollte und ich werde ihn mir wahrscheinlich noch ein drittes Mal selbst anschauen weil ich finde, der Film hat so viel Schönes zu entdecken und so viel Schönes zum Nachdenken und hat ein Drehbuch, was, glaube ich, sogar ausgezeichnet wurde und das zu Recht. Mhm. Man, das ist ein Film, wenn man wirklich nicht weiß, was man schauen sollte, dann den auf jeden Fall schauen oder für einen Familienabend oder meinetwegen selbst für ein erstes Date ist der super. Also mhm. Diesen Film kann man eigentlich nur jedem ans Herz legen, der, der gute Filme mag. Cool, schönes Schlusswort. Läuft auf Netflix. Karin, erzähl uns was zu
0: der zweiten Staffel von Glow.
2: Äh, Glow halt ist eine genau ist eine Serie, läuft auf äh, Netflix. Ja. So Netflix, genau. Mhm. Äh, ist mittlerweile die zweite Staffel, spielt in den 80er Jahren und es geht um die erste weibliche Westing-Gruppe. Amerikas. Ähm, es ist die erste äh, Folge ging, äh, die erste Staffel ging hauptsächlich so ein bisschen um das Casten der der Damen. Und das, das Rollen finden, also jeder hat so ein bisschen so eine Rolle. Die eine ist dann so die Miss America, so All-American Girl und so ganz stark und ganz toll und so repräsentiert Amerika. Die andere ist, repräsentiert dann Russland zum Beispiel. Oder äh, zwei sind so ein bisschen die, die ältlichen Damen, die dann auf einmal so wurscht ihre Klamotten vom Leib reißen und dann da richtig auf die auf, äh, richtig. <lacht> Sag's wohl. <lacht> auf die Kacke, <lacht> Wir
0: werden noch schlimmer im Verlauf des Podcasts. Äh, ja, ja, ja. Stimmt auch. Hast du auch rein?
2: <lacht> also, es hat jeder so seine Rolle. Oder eine ist, ähm, so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein ähm, ja, so, so schwarzes Voodoo, so ein bisschen. Also, jeder hat das so seine Rolle. Dann treten die so ein bisschen gegeneinander an. Das passiert aber jetzt erst in der zweiten äh, Staffel. Die erste Staffel ging es nur ums, Carsten, was wollen wir eigentlich? Seid ihr dafür gut? Und ein bisschen üben und so. Und das zweite ähm, ist halt viel, es geht viel um, um ja, um auch die, die, die Hauptpersonen an sich, was die wollen. Ähm, die wollen mehr sein als nur das, was sie da vor der Kamera sind. Also die eine lässt sich dann als Producerin in ihren Vertrag, äh, die handelt das aus, dass sie da Producerin ist. Die andere will lieber auch hinter der Kamera, macht auch ganz tolle Sachen hinter der Kamera. Werden aber beide so ein bisschen klein gehalten. Also die werden nicht so richtig gefördert von ihren von ihren männlichen, von ihren männlichen äh, Kollegen oder den den Regisseur und die dir was zu sagen haben, sondern werden so ein bisschen klein gehalten. Und das finde ich ganz spannend, weil das sind so so Sachen, die kannst du in der heutigen Zeit nicht drehen. Du kannst sie, äh, das ist so ein typische, typisches äh, 80er Jahre, wo das so ein bisschen dieses aufbricht, so ähm, Frauen weg vom Herz ungefähr und wir können doch ein bisschen mehr. Und dann natürlich das trashige Aussehen dazu, viel mhm. Haarspray, viel Glitzer, viel Neon, viel Silber und äh, Songs, hi 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 hi. die Songs. Das auch, also es ist, äh, es ist optisch sehr schön, aber nie nie drüber. Also ich, gut, ich bin in den 80ern aufgewachsen, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt genau weiß, wie, wie sich die 80er anfühlen. Ich hatte nicht solche Haarspray-Frisuren, Figur -Frisuren. dafür bin ich noch zu jung aber ähm, so, so es sieht es sieht schön aus also es ist ganz ganz toll gemacht Es ist optisch sehr ansprechend Es ist äh, alles nachvollziehbar es sind tolle Charaktere es sind tolle Frauen und mit denen du auch mitfieberst. und denen du auch was ja die du die du auch an dir da auch ans Herz äh, wachsen mitspielt übrigens Alison Bui. die kenne ich persönlich aus Community ich habe jetzt gerade gehört wo hat sie noch mitgespielt Min, ja, oh, hat Mad Men hat sie auch mitgespielt und äh, wer sie kennt Kate Nash kennt jemand von euch Kate Nash nein Oh, Jungs und die mit Sängerin, ist das. Die ist Britannica, ist sie. Die hätte ich jetzt nicht erkannt. Sie war vor ein paar Jahren ist eine englische Sängerin. Das ist egal. Ähm, wer, wer spielt noch mit? Ne, Ich glaube, das war's, oder? Du sagtest gerade noch zu ihm, dass er auch noch irgendwie zu dem, zu dem Sam...
0: Dass, äh genau, der Regisseur, der das dort in den Händen hat. So ein stoischer Schnauzbarträger.
2: Mega cool. <lacht> Mega cool.
0: <lacht> ja, der... Ähm hat selber einen starken Podcast, so einen Comedy-Talk-Podcast, äh, ähm, bei dem, glaube ich, auch schon Obama reingeschaut hat. Also ein, einer der berühmtesten, also wirklich ein berühmter Mensch in den USA, ein berühmter Unterhalter, Entertainer, ähm, der hier eher zurückgenommen spielt. Also mhm. ich hab, muss sagen, ich habe die erste Staffel nicht gesehen, obwohl ich das Thema eigentlich schon interessant fand und das Setting. Ähm, habe jetzt mal reingeschaut, weil es ja auch kurze und verträgliche Folgen sind, eine halbe Stunde und war geflasht. Ja, geflasht ist vielleicht ein bisschen viel, aber äh, schon begeistert wirklich mhm. von den ja von allem, was du eigentlich eben gesagt hast. Ähm, es ist vor allen Dingen auch eine wieder ein, so eine Ensembleserie mhm. Das heißt, ganz viele tolle Schauspieler, bei denen ja. man den Spaß anmerkt, ähm, ja zusammenzuspielen in dieser in dieser Gruppe. Man hat das ja auch auf mehreren Ebenen, denn ähm, die Hauptdarsteller, also es geht vor allen Dingen um um Ruth, das, genau, ist, das die ist die Darsteller über Russland. die Russland, <lacht> genau die auch ihre Freundin von der Schauspielschule kennt, wenn ich es richtig mhm. verstanden habe.
2: Ja, das sind ganz schwierige Freundschaften. Die eigentlich, mhm. die eigentlich
0: einen anderen Anspruch haben, also mhm. die nebenbei auch gerne über, über, mal kurz über Tschechow reden und dies und mhm. jenes, sich über Jahre irgendwo durchgetingelt und durchgeschlagen haben und jetzt halt bei dieser komischen Wrestling-Show gelandet sind. Also es sind keine Frauen, die Wrestlerinnen sind, sondern es sind alles irgendwie so andere Charaktere, ja. Schauspieler, eher abgebrochene Schauspielerinnen, die halt eben nicht das große, die große Star-Karriere gemacht haben, sondern die eben das jetzt im Fernsehen ja. machen. Auch der Regisseur ist jemand, Uh, auf dessen Jugendwerk da zurückgeblickt wird und wo manchmal, uh, wo beschrieben wird, was für ein Enthusiasmus er mal hatte und uh, was für ein Anspruch er hatte und jetzt ist er eher.
2: Der hat früher, glaube ich, Horrorfilme gemacht. Ja, gehabt. ja, genau.
0: Ja, so ja, Independent-Horrorfilme Horrorfilme für, für, eine, für eine ganz spitze Zielgruppe. Und jetzt uh, schlammt er halt den Kram da zusammen und, uh, ist, sagt aber auch selber ich bin ein alter unsicherer Mann sagt er mal ähm, und deshalb hält er die auch kurz hm. ähm, also ja. es ist nicht nur einseitig von der Seite gesehen dass die Frauen dort eben kurz gehalten werden und nicht zum äh, nicht weiterkommen sondern es eben auch auch er ist eigentlich ein abgefuckter Typ der ja der mit sich selber nicht richtig klarkommt und deshalb immer so austickt wenn ihm seine ambitionierten Frauen dort. Auch äh, noch mal in
2: die Karre fahren. Genau. Also kann man es wagen? Genau.
0: Wenn ne, gerade auch diese Ruth hat auch äh, hat auch ein Auge Regisseurin zu mhm. sein und nimmt einen kleinen äh, Trailer auf am Anfang in der Mall, wo alle total mhm. Spaß haben. Das passt ihm gar nicht, weil da fährt ihm jemand in die Parade mhm. und er sieht wieder schlecht aus und um solche kleinen Eitelkeiten mhm. und Konflikte geht es da und eben man hat, das ist erstmal so von den Persönlichkeiten her interessant, weil das immer das ist, was sie machen wollen und wo sie sich erfüllen können und wo nicht und welche Kompromisse sie dafür eingehen und welche nicht, darum geht es die ganze Zeit so unter den Figuren persönlich. Aber auch schauspielerisch schalten die natürlich dann auf verschiedenen Ebenen. Mm. Also sie spielen einmal die Rolle, in der sie sind, dann spielen sie diese Wrestling, diesen Wrestling-Charakter, total überzogen natürlich. Und dann in solchen Spots hat das dann nochmal wieder eine andere Ebene, wenn die dann so einen, so einen Film im Film haben. Und das ist ein, also das hat, das ist das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Man merkt den Spaß dieser ja, Darsteller an. Auf jeden der, Fall. Gerade diese Hauptdarstellerin, wie heißt sie doch? Ich hatte gesehen, dass die auch mal Clown war, eine Zeit lang. Mhm. Und äh, das merkt man auch in diesen,
2: mhm.
0: also zumindest, dass sie da ein Gefühl für hat, ne? für für diese ganz unterschiedlichen Ebenen. Mhm. Ähm, die kann mit großen, coolen Augen in die Kamera gucken und dann ist das eine Einstellung. Die kann aber auch zappeln wie so ein Charlie Chaplin-Verschnitt und dann hat sie so eine Comedy-Figur da plötzlich äh, stehen. Also ganz, ganz, ganz toll. Also sowohl auf der Charakterebene als auch auf dieser Show-Ebene äh, funktioniert das total großartig. Ich finde es auch total schön inszeniert, sauber inszeniert. Ähm, ja, das Beziehungsgeflecht ist einfach ja. nett. Es ist nun, weil du sagst, es ist geflasht. So zum geflasht fehlt dann so das große Drama auf. Das hat man dann eher nicht. Es sind eher so die kleinen, die kleinen Dramen. Schamützel, ja. Aber genau. es sind viele
2: kleine, die ja, das ja, Ganze genau. so ein bisschen verflechten. Also das finde ich ganz, genau. ganz, ganz, ganz schön.
0: No, manchmal hat man ja auch, manchmal geht einem das so dieses große Aufgedonnerte ja auch auf die Nerven. Mhm. Und das ist einfach eine, eine kleine, unheimlich feine Serie, mhm. die einfach Spaß macht ich und die auch nett zu gucken ist mit einer halben Stunde, das ist wirklich so eine
1: schöne Empfehlung für zwischendurch. Ich habe vor allen Dingen ähm, nur in die erste Staffel reingeguckt und da muss ich auch sagen, dass also allein der Trailer macht ja schon Spaß, muss man sagen, mhm. aber auch wenn ich finde, man kann auch die erste Staffel wirklich ziemlich gut gucken mhm. und finde es da schon interessant, was ich bisher gesehen habe und bin da auch wirklich gespannt, wenn ihr sagt, die zweite Staffel geht es dann noch mal ein bisschen mehr los, da muss man schon sagen, dann freut man sich schon auf die dritte Staffel. Mhm. Ob sie dann das wirklich mal so ihren, ihren ja. Höhepunkt kriegen auch.
2: Es hm. wird ja. mit Sicherheit weitergehen. Also äh, das, das ist auch so ein bisschen auch darauf ausgelegt. Das ist auch ganz langsam. Es ist jetzt nicht so, dass das schnell hier und schnell da, sondern es ist ganz langsam und entwickelt sich alles so. Es das ist, eine ist eine schöne Erzählweise. Schön. Ja, ja ist Doch. Schön. Das ist sehr schön. Vor allen
1: Dingen passiert, finde ich, in den Folgen genug, damit es einen nicht langweilt, aber auch so, dass es einen nicht überfordert mhm. Ja. Das finde ich auch sehr, sehr gut gemacht. Und gerade mit dem Thema, das gab es ja vorher noch nicht so wirklich Frauenwrestling in nee. irgendwelchen Sachen. Und vor allem nicht in, in, in dieser Aufmachung. Das ja, es gab mal, es
0: gab, es gibt so einen so Film, der lief aber auch lange nicht mehr.
1: In der deutschen Übersetzung
0: hieß der der Kessebienen auf der Matte. So ein typischer... <lacht> so eine, ja, der ist nicht so so schlimm, wie der Titel das vermuten lässt. Von Robert Aldrich, glaube ich sogar. Okay. Also wirklich so ein alter Veteran des Kinos, so der 60er und 70er Jahre. Der Film ist, glaube ich, von Anfang der 80er. Da spielt Peter Falk, spielt den Manager okay. dort. Also ist wirklich ein Hollywood-Film. Also ja. da kann man sich schon denken, dass es nichts... Nicht vielleicht nicht. ist das für die eine Inspiration Ach, gewesen. Das ist,
2: aber das Thema ist, also, Das ist glaube ich von
1: 82 oder irgendwie sowas aus, der ich. Das geht. Thema ist sonst komplett neu, muss man sagen. Ja, ja.
2: Sehr schön. Also, klare Empfehlung. Ja. Uneingeschränkt.
0: Okay, kommen wir jetzt zu etwas ja. nicht so Nettem. <lacht> ja, das ist dreckig.
1: Nett ist es schon auf eine gewisse Art und ja, Weise. zu einem Fundstück.
0: Ich bin äh, beim Hin und Her Zappen kann man ja nicht sagen hin und her klicken auf äh, Netflix auf Jim Jefferies gestoßen. Manchmal, klick, also ich bin gar kein großer Comedy-Experte und Fan, aber manchmal klicke ich dann einfach äh, einen Teaser an oder ein Video, wenn mir irgendwas da in die äh, irgendwas auf den Bildschirm äh, kommt. Normal bleibe ich drin, mal halt nicht. Bei Jim Jefferies bin ich drin geblieben. Ja, neulich alles Absolut. Mal. <lacht> Jim Jefferies ist ein Comedian äh, aus Australien, gerade hat die 40 Grad überschritten, also ein paar kleine Jährchen älter als ich, um das mal zu betonen. <lacht> ähm, <lacht> kommt so ein bisschen rüber wie so ein, ja, wie so ein britischer Rüpel eigentlich. Ähm, ich muss an Ingo Apelt denken, wobei man von der bösartig, her, also der Richtung. frühe Ingo Apelt, nicht der Moral-Ingo Apelt, ja. der es dann irgendwann geworden ist, sondern der, der zur
1: noch abgesetzt wurde, weil sie zu hart <lacht> war.
0: Genau, wenn er ja genau, so eine Hausmarke haben möchte, äh, ja, der frühe Ingo Apelt wirkt da gegen Jim Jeffries eher ja, handzahm schon fast. Ähm, worum geht's bei Jim Jeffries? Es geht äh, um ihn selber als Comedian, wie seine Karriere, es geht um seine Familie, es geht aber vor allen Dingen, man kann es eigentlich in zwei Sachen äh, die er selber nannt, nennt, immer gerne so als Spektrum. Einmal Kant, er sagt, ich bin der Comedian, der das Wort Kant, wird übersetzt mit Fotze ähm, bei Netflix. Äh, <lacht> genau, machst du das, <lacht> er, also, dann, also er brüstet sich, ich bin der Comedian, der das salonfähig gemacht hat und erst mit mir wurde das, äh, ja, wurde das allgemein tauglich und auf der anderen Seite beschreibt er sich manchmal als der gun control Guy. Also er ist berühmt geworden auch mit einer Sequenz, weil er gegen oder weil er für die Waffenkontrolle in den USA oft eintritt und da ja Späße zu macht und das aufs Korn nimmt und die Absurdität dieser äh, ja dieser Waffengeilheit in den in den USA immer wieder aufs ja ganz lustig aufs Korn nimmt und damit ist er halt auch umgereicht worden immer er sagt er halt doch selber immer wenn ein Massaker ist dann dann ja als Gun Control Guy wieder ich fand es er richtig wie er das so schön sagt ne? ja. ist
1: nicht schön wenn immer und wenn wieder <lacht> Name auftaucht
0: und dazwischen äh, ja, äh, wechselt er so ab also er spielt so mit diesen er sagt dann auch selber mal ja man könnte ja meinen äh, es kommen Leute hier in das Programm die ähm, die wollen jetzt diesen Gun Control Typen sehen die wollen Kabarett sehen aber ich habe jetzt 20 Minuten nur übers Scheißen gesprochen oder ich habe 20 Minuten Karin übers <lacht> und er erzählt wirklich sehr. Also, er nimmt zum ähm, eine, eine, es sind drei Specials, die man bei Netflix sehen kann. Einer ist Tree Dump, wo er sich vor allen Dingen mit dem Amerika äh, auseinandersetzt unter Trump. Ist schon von 2016, also er hat noch nicht, da ist noch nicht alles Trumpige drin. Ähm, wo er auch über die Trump-Zitate äh, gegen Frauen äh, ja anspielt und wo er das mal so durchdekliniert was das denn bedeutet dieses ähm, I'm famous I can grab them by the pussy das greift also das spielt ja wirklich minutenlang durch in Szenen es ist unheimlich komisch aber es ist nicht umsonst ab ab 16 also er, ja. ja ich,
2: ich finde er macht das äh, ich, äh, er ist nicht einfach nur so so, so, so dreckig wie hätte ich jetzt beinahe gesagt sondern er, ich finde er dadurch dass man merkt was er für ein Typ ist, mhm. dadurch, dass man merkt, dass er, dass er ja politisch in die gleiche Richtung denkt oder dass man, dass man irgendwie das Gefühl hat, er ist ein guter Typ, er ist ein guter Mensch. Ich habe schon das Gefühl, mhm. egal, der kann noch so viel Dreckkram erzählen. Ich merke, der ist es, das, das Good Guy hätte ich jetzt beide gesagt. Das ist ein guter Typ.
0: Und man merkt auch, er hat es unter Kontrolle. Also ja. er, man merkt manchmal richtig, wie er auslotet, wie weit er runtergehen kann mhm. ne? in dem, was er da, was er da darstellt oder in den Geschichten, die er man ja wirklich richtig, richtig Böse sind. Ähm, nicht nur was, was äh, Sexdarstellung, da genau, Ausscheidung aller Art angeht. Äh, sondern auch geschieht erzählt gerne Geschichte wie er in Edinburgh bei, eine, bei dem Fringe Festival aufgetreten ist und äh, oh, ja. dann ganz
1: mit dem Baby treten.
0: Ja, genau, ja, genau. Ja,
2: das ach ja ja, Vor also,
0: auf dem wo auf dem ich kann man gar nicht, ich ich will gar nicht spoilern, obwohl man so richtig äh, spoilern gar nicht kann. Also wirklich auch äh, Geschichten, wo auch im Publikum, wo alle still werden, mhm. weil man sich jetzt fragt, oh Gott, wie will der jetzt die Kurve kriegen, <lacht> es wieder lustig
1: werden zu lassen
0: bei er schafft das noch, also ich finde, schafft er schafft
1: das unglaublich gut. Und auch bei diesen richtig bösen Sachen, also es ist mhm. zum Teil wirklich mein Humor, ja. wo ich dann wirklich da sitze <lacht> und mich vor Lachen nicht mehr einkriege, ja, ja, weil ich schon auf den nächsten Gag und die nächste Pointe warte, weil ich mir denke, boah, das ist schon so schwarz, das kann nur noch schwärzer werden. Ja, ja, und wie du eben
0: sagst, es ist einmal dieses, ne, man hat so ein moralisches Koordinatensystem, hm. was er einem mitgibt, ne, durch diese Gun-Control-Sache, aber auch er spricht auch über den Brexit in hm. dieser neuesten. Folge, er spricht auch ein Lieblingsthema von ihm ist Religion und Atheismus, Ja, ja, das, das er ist war ja auch ein glühender Atheist ja. ähm, was er immer wieder einpflicht und man hat erstmal so ein moralisches Koordinatensystem und man weiß er kommt halt auch professionell es ist so eine Professionalität mhm. auch bei diesen Geschichten, das ist ja äh, ne, bei diesem Auftritt beim Fringe-Festival, das zitiert er dann und er beschreibt dann, wie er als Bühnenmensch dann damit umgeht ne? und wie mhm. er versucht, das zu retten. Er, vom ganz anderen Ufer ist dann ein anderer Auftritt, den er bei einem Milliardär in so einem privaten ja. Geburtstag gehabt hat, wo er droht, völlig abzuschmieren, äh, weil er da <lacht> schlecht vorgestellt wird. Und ne, er lässt er lässt das Publikum auch daran teilhaben, wie, wie Comedy da funktioniert. Mhm. Und man merkt auch immer wieder bei den Sachen, wo er ganz tief runtergeht und die eigentlich überhaupt nicht mehr lustig sind, wie er dann die Kurve kriegt, mhm. das ist halt hoch, da merkt man einfach, das ist einfach hochprofessionell, hochbewusst, ja. und es ist eine Performance, und das macht es dann auch konsumierbar. Wenn das so direkt wäre, wäre es manchmal wirklich gar nicht, gar nicht konsumierbar, mhm. weil es, weil so übel ist. Aber es ist halt immer diese Professionalität darüber, du weißt, du bist aufgehoben, mhm. ne, von so einem Gastgeber, der dir eine Show liefert, mhm. ne, und du hast immer den Eindruck, der hat die Show im Griff, egal mhm. in welche Richtung das jetzt geht,
1: und er äh, macht das schon. Der macht <lacht> genau der macht das schon. Und äh, es ist einfach nur brüllend komisch. Ja, da muss macht. ich auch sagen, da finde ich einen Teil, den er sagt, besonders wichtig zu. Und zwar, er sagt so, er mag keine tauben Menschen. Und das ist halt, und diese, was, was halt aber damit, wo, wo man sich so denkt, oh, kritisches oh, oh, aber wie, wie schön er das dann macht, so von wegen, alle Leute gucken dann halt immer auf den Dolmetscher mit den Händen und schauen dann nicht mehr auf ihn und dann klappt dieser Humor nicht mehr, weil er einfach zu böse ist, vor allen bei jedem Schimpfwort, weil natürlich yeah. jeder immer wisst, wie ist denn das Anzeichen dafür wie er das auch einleitet, ja. übrigens. Er hat
0: vorher gerade eine ganz andere, äh, ganz andere Sache gehabt. Ich glaube, das war auch wieder eine minutenlange Darstellung von irgendwas. Und das war nun gerade rum und man denkt sich, okay, was kommt jetzt? Und dann geht er, er hat ja so mal so einen kleinen <lacht> ja. Sessel da, so einen kleinen Tisch mit dem Glas, dann geht er dahin und trinkt und ah, stille, man weiß, komm. I don't like deaf people. Ja. <lacht> und dann kommt wieder was völlig, sowas völlig anderes und es geht in diese Richtung weiter und man hat wieder ein anderes Fass auf. Und dann macht
1: das einfach, ja, virtuos. Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen ist, bei ihm finde ich es auch richtig gut. Es sind halt lange Geschichten, mhm. die viele Witze drin haben, was viele Comedians ja gar nicht mehr machen. Viele arbeiten einfach nur so mit kurzen, mhm. kleinen Gags und mhm. sowas. Oder sie arbeiten einfach mit unglaublich vorhersehbaren Sachen, aber er er erzählt das auf eine Weise. Auch das bewusst, auch das erklärt ja. er ja sogar. Mhm. Ne? Bei diesem bei dieser Mil
0: Milliardär, ja, wo genau. er war, trifft er Eddie Murphy, erzählt er. Mhm. Und er sagt, ja. Eddie Murphy, mein großes Vorbild, der erste, der lange Geschichten erzählt hat. Genau. Ja, und äh, er wird dann ja hochgenommen, weil er dort Al Pacino und äh, Warren Beatty trifft, also die beiden großen Hollywood-Stars und... Pacino äh, erzählt ihm dann du, du bist viel besser als wir wir sind nur Schauspieler und, und du, du erzählst Geschichten oh. äh, du, ne, du bist ja. you're a Director und, da, und ne, er erzählt einfach nebenbei auch immer viel von seiner Profession und wie das funktioniert und ja das wie gesagt, macht ihn unglaublich sympatisch, sympatisch, yeah. ja deswegen
2: er ist ein guter Typ einfach ist ein guter sympathisch guter
0: weiß ich gar nicht ob er oh, mir sympathisch ist doch aber, doch, aber, äh? so jemand, ja, doch. mit dem gerade ab cool. eine Stunde ja.
2: und ja, ja. Und ich habe sowieso die ganze Zeit das Gefühl gehabt dass er so einen leichten Pegel hatte weil
1: so 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 <lacht> ja, aber Oder er hat, hat ja, er ja hat auch die ganze Interesse? Zeit, ich glaube, das gehört auch so ein bisschen ja. dazu, weil er hat ja auch eine so Bierflasche mhm. gehabt, so
0: aus der ja. er getrunken hat. Ja, so ein bisschen ist das, glaube ich, schon Inszenierung. Er ne? hat ja. immer halt seine... ne, Er schaukelt dann so breitbeinig da über... Von links nach rechts tigert er dann so über die Bühne, hat meist eine Lederjacke an. Also er inszeniert sich natürlich auch so ein bisschen als der, ja, der harte Kerl. Und Aber
2: In dem Zusammenhang, bevor wir weiter... möchte ich noch mal eben ganz kurz einmal äh, das weibliche Gegenstück dazu erwähnen. Ich bin ja hier immer, ne, ich muss ja die Fahne <lacht> hochhalten. Sonst macht ja keiner. Ali Wong, also wer auf diesen, diesen etwas dreckigen Humor äh, äh, steht und äh, trotzdem professionell, Ali Wong, äh, hat äh, zwei äh, Specials auf Netflix, einmal Baby Cobra, da ist sie hochschwanger und erzählt so über das Sch Schwangersein, wie, wie mit allen Facetten und äh, das neue Programm, dass sie auch schwanger ist, aber dann zwei Jahre später und äh, das das, ähm, das Muttersein, das Schwangersein und all, also richtig, auch unter der Gürtellinie, aber richtig gut gemacht. Das dritte
1: Programm kommt dann in zwei Jahren, wenn sie wieder schwanger ja, ist. Ja, ich hoffe, ich weiß nicht, ob
2: sie, ob sie jetzt mittlerweile genug hat, weil sie wirklich Spaß gemacht hat, sie glaube ich nicht. Aber Ali Wong mit Baby Cobra und mit Hard Wife äh, kann ich auch nur empfehlen in dieser Richtung. Gibt
1: es das auch auf Netflix? Auch genau auf wie Netflix. Jim Jefferies. Genau. Also ich glaube, wir sind alle drei davon begeistert, aber wir haben auch alle drei einen sehr speziellen <lacht> Humor. Vielleicht. Ja, aber ich, ich habe gedacht, es gäbe Gegenstimmen hier. Also mich. Nee, <lacht> nee, ich, glaub, nee. ich, ich glaub,
0: dachte,
2: Ich, ich dachte glaub, wir vielleicht jetzt dem einen oder anderen drüber.
1: Timo, ja, ich, ich glaube, wir müssen uns äh, doch mal eins treffen. Ja, absolute, absolute Warnung wäre einen ein, ein sehr harten Humor, der unglaublich unter die Gürtellinie geht, nicht vertritt verträgt sollte das nicht angucken genau der würde wie, uns aber vielleicht auch der nicht sollte anschauen. das mal ja denn, <lacht> aber genau wie ja, um, ja, glaub, unser, ja unser nächster ja, tipp den du ja auch hast ne? genau
2: oh das geht aber jetzt in eine andere Richtung
1: völlig andere ja, ja. komplett ja aber auch sehr harter Humor
2: ja sehr hart aha, ich weiß nicht also, Wobei Humor? ja eben ich weiß nicht Humor äh, also ähm, es geht um Hannah Gatsby Hannah Gatsby ist gerade mit einem auch mit einem äh, Comedy Special auf äh, Netflix
0: das auch australierin
1: äh, mhm.
2: genau äh, heißt Nanette und ähm, ich kannte sie vorher gar nicht also ich ähm, ich weiß aber jetzt ist bei Please Like Me ist sie mit dabei spielt auch okay. eine Haushauptrolle, ich weiß nicht ob das einfach einfach sagt ähm, ja, es fängt, also Hannah Gatsby muss man dazu sagen, sie ist, sie, sie wirkt sehr maskulin und sie ist <lacht> äh, lesbisch und sie ähm, ist in einem kleinen Ort aufgewachsen in Neuseeland, ähm, hat eine harte Zeit hinter sich, ähm, bevor sie wirklich ihren Weg auch gegangen ist und ähm, das sie erzählt sie in einem Comedy-Programm. Klingt erstmal ein bisschen so, was lässt sich daraus machen? Es lässt sich auch tatsächlich nicht so wirklich viel machen, finde ich. Weil sie erzählt es zwar manchmal so ganz ganz lustig und auch mal ein bisschen locker... Es kriegt aber dann immer, es kriegt am Ende aber so eine Wendung. Etwa bei der Mitte fängt es an, sich umzuschlagen. Also ähm, sie sagt auch ganz offen, ähm, ich weiß nicht, ob ich Comedy noch weitermachen will oder ich will es nicht weitermachen, weil das, was ich erlebt habe, einfach auch kein Comedy ist. Oftmals ist das ja so, wie Jim Jeffries jetzt als Beispiel auch macht. Ähm, sie ähm, erleben etwas und machen, ziehen daraus halt auch das Witzige. Aber es ist halt nicht immer witzig. Und wenn du es Witz lustig machst und wenn du dem Ganzen einen Witz gibst, dann nimmst du allem auch die ganze... Ernste Ernsthaftigkeit. Und den Schrecken auch. Und den Schrecken. Und dir selber dann auch. Und darauf geht sie hinaus. Also sie hat sie sagt, sie hat viel immer dann diese Geschichte erzählt. Also ich kann das mal, das, das liest man auch öfter mal, ähm, diese Geschichte ich kann sie natürlich jetzt nicht lustig erzählen, aber sie macht da halt im ersten Moment einen Witz draus, also sie steht irgendwie an der Bushaltestelle und ein Typ kommt und hey, machst du meine Frau, meine Freundin an und sie so, ähm, die Freundin sagt dann so, nee, nee, das ist, ein, ist eine Frau, brauchst du hier nicht, äh, brauchst du hier nicht irgendwie äh, eifersüchtig zu werden, das ist nur eine Frau. So, und dann geht der der Typ wieder ab und dann zieht sich so ein bisschen ins Lächerliche so, naja, ich bin ja lesbisch, also theoretisch könnte ich ja die Frau anmachen und äh, ne? ich kann das, äh, und später kommt sie aber nochmal auf diese äh, Geschichte zurück und sagt, aber ja, aber dieser Typ hat mich verprügelt. Der ist nochmal wieder zurückgekommen und hat mich richtig verprügelt. Und dann hast du, hast du halt nicht mehr dieses Lustige, sondern dann hast du halt diese, diese Ernsthaftigkeit. Du merkst, was sie da eigentlich, was sie da, was, was das für ein Schmerz dahinter auch ist, in so einer Kleinstadt aufzuwachsen, nicht akzeptiert zu werden, dass, dass das nicht halt lustig ist, was sie erlebt hat. Und dass es ihre bisherige, was, wie sie damit umgegangen umge ist, halt so naja ach lustig lustig und wenn ich da irgendwie was erzählt habe dann dann hat mir das vielleicht in dem Moment ganz gut getan aber so auf längere Zeit merke ich halt dass dass das viel ernst viel wichtiger ist die 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 wahre Geschichte zu erzählen und wie es wirklich ist dass es sich das nicht gut anfühlt ausgegrenzt zu werden dass das nicht gut anfühlt sich falsch anzufühlen das ist es nämlich auch als sie verprügelt wurde hatte sie gedacht
1: Sie hat verdient. Sie
2: verdient, genau. Mhm. Und das ist, das ist halt alles so ein, so ein, dass es halt nicht immer alles lustig ist. Also bis zur Hälfte ist es tatsächlich so ein Spaß. Aber dann irgendwann merkt man so, sie hat eine Botschaft. Sie will wirklich was übermitteln. Und sie will wirklich, ähm, sie, 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 ist da wirklich, ähm, ja, sie trifft auch wunde Punkte. Und sie, sie macht das so eindringlich. Und du siehst sie halt auch, dass da, dass sie Tränen in den Augen hat. Und was für ein, was für ein, was für ein, ja, hartes Leben sie hatte. Aber dass sie das auch vermitteln will. Dass es halt anderen, nicht so passiert oder dass man über sein Handeln und sein sein Denken so ein bisschen auch nachdenkt und vielleicht, dass, dass man andere nicht in solche Situationen bringt. Und das ist also, ähm, ja, sie macht das wirklich sehr gut. Also es ist ähm, Comedy, es ist ein Comedy-Special, aber... Ja, naja. es ist nicht wirklich lustig. Im, im, also sie lässt, einen, sie lässt einen am Ende dann auch wirklich hängen. Ne? Also sie sie löst das nicht lustig auf so. Und jetzt gehen wir alle zusammen ein Trinken, weil wir halt alle so einen, so einen Lacher am Ende hatten. Sondern sie lässt einen da wirklich auch hängen und und mit diesem beklommenen Gefühl dann auch zurück. Also ich glaube, im Saal war das halt, wenn du da live dabei gewesen bist, dann war das dann schon eine etwas angespannte Stimmung. Also sie ist eine ganz anders... Ähm, ganz anderes Klientel musst du da mit einer ganz anderen Erwartungshaltung musst du daran gehen also nicht dass du dass du lachst sondern dass du ja dass da jemand steht der was erlebt hat ne?
1: also ich habe ähm, das gesehen die erste Hälfte mhm. war unglaublich witzig fand mhm. ich das hat sie super gemacht und was ich dabei witzig fand war sie sagt so der der Humor besteht eigentlich da draus der dafür zu sorgen, dass die Leute sich unwohl fühlen genau. und dann sorgt man für den Lacher genau. und dann sind sie dir dankbar dafür, dass du ihnen das Unwohlsein genommen hast, obwohl ja. du sie eigentlich vorher produziert hast. Ja. Das ist ja total das egal. Das kann sie auch ganz toll. Und das, das, das schafft sie wirklich unglaublich gut und sie schafft es, diese Geschichten, die ihr erzählt sind, ähm, unglaublich humorös zu verpacken hm. und dann hat, als das umgeschlagen hat, muss ich sagen, was sie alles erzählt hat, das war wirklich harte Sachen, hm. Damit kann bestimmt nicht jeder umgehen. Nicht hm. jeder kann sich das anhören, kann ich mir vorstellen. Viele Leute werden ab dem Punkt irgendwann sicherlich abschalten, hm. weil man das nicht hören will, zum Teil. Und da geht man wirklich ganz am Ende mit einem, einem unwohlen Gefühl, sage hm. ich mal, raus. Was, was sie ja auch nochmal betont. Ja, sie will wo, sie ja auch so, wo, wo sie ja auch sagt, ihr habt jetzt eine Stunde dieses Gefühl gehabt, was ich mein ganzes hm. Leben lang hatte.
2: Ja, das hast du schön gesagt,
1: genau. Und das ist, das finde ich, extrem besonders, weil eigentlich das als Comedy-Programm anzukündigen ist intelligent, hm. denn es ist viel Comedy drin. Hm. Aber ich finde, was sie am Ende sagt und was sie, was sie macht, während einem unwohl ist, das sind die Geschichten, die man eigentlich wirklich hören müsste. Die, die so, diesen, dieses Dokumentarische haben, wie hm. schlimm das Leben für Personen sein kann und wie extrem schlimm solche Situationen sein können. Das fand ich extrem berührend auch mm, eigentlich ja. und, und dachte mir am Ende, gut, wenn man ein Comedy-Programm sehen will,
2: ist man, da ist, ganz ist, ist,
1: ist man eigentlich komplett falsch. Und das sollte man niemanden ans Herz legen, der reine Comedy sehen mm -hmm. will. Aber jemand, der kein Problem hat, über diese Sachen nachzudenken und auch nachzugrübeln und den Teil auch mitnehmen will für die
2: Leute finde ich das echt gut. Und das sagst du als 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 weißer Privilegierter genau, als, Mann. Als weißer, <lacht> ja. privilegierter Weil dass sie Mann das so ein ja. bisschen auch auch anprangert, ne? Ja. Also dieses äh, weiße weißer Mann, die, die haben halt nun mal äh, sagt sie, die haben halt nun mal alle Freiheiten, die ich mein Lebtag noch nie gehabt habe, ne? Also das äh,
0: ja. Ja, aber ich gebe so, ich hatte gerade, also ich habe nur den Trailer gesehen ähm, vor vor dem Podcast heute und ich habe mich mhm. tatsächlich gefragt, will ich das überhaupt sehen? Mhm. Als weißer privilegierter <lacht> Mann also ich hätte ich deshalb Willst ist dann, nicht normalerweise deshalb äh, äh, finde ich den Hinweis gerade auch wichtig weil ich da natürlich auch auf ich war auf Comedy gepolt mhm. also ich habe Comedy erwartet mhm. als ich da jetzt mal draufgeklickt geklickt habe und mir ein paar einfach mal ein paar Sätze ein paar Sequenzen angeschaut habe und da habe ich mir gesagt, genau das eben, ja, Comedy ist es nicht, die benutzt eigentlich
1: Comedy mhm. und die fischt damit nach Aufmerksamkeit sie mit diesem aber Haken. Sie hat früher Comedy gemacht, ja, okay. also reine Comedy mhm. und das ist sozusagen jetzt ihr Endprogramm, in dem okay. sie sagt, ich kann keine Comedy mehr machen und das ja, ist dieser ja. Grund dahinter, ja. weil auch diese witzigen Geschichten, die sie erzählt, sie, sie sagt, sie hat eine ganz tolle Geschichte, wo sie ihrer Mutter sich outet, so von wegen, ja, ich bin lesbisch. Ne, und dann sagt die Mutter, musstest du mir das erzählen? Das ist jetzt etwas, was ich gar nicht wissen will. Ich würde dir auch, auch nicht erzählen, wenn ich ein Serienmörder wäre. Und sie, dann, und sie dann so wirklich so, ja, schön, natürlich, ein bisschen lesbisch mit einem Serienmörder zu vergleichen. ne? Und alle Leute lachen. Und später, wenn sie das Thema nochmal aufgreift, wenn man sich das auch nochmal klar macht, so von wegen, diese Situation, man, was, was sie auch sagt, sie ist aufgewachsen, damit, dass Homosexualität etwas Böses ist, etwas das war Böses, etwas Zeit. Ekliges, etwas Strafbares. Also bist du selber homophob und dann merkst du, du bist homosexuell und du hasst dich selber dafür, dass du so bist. Und dieses rüberbringen, am Anfang mit den Witzen, dass man das Ganze als Witz verpackt und dann aber, wenn man die reellen Geschichten dahinter hört... Das ist etwas, was, glaube ich, noch niemand in der Art gemacht hat, weil man danach auch nicht mehr auftreten kann, mhm. wenn man nee, ehrlich ist. Kann's ja auch nicht. Das, das muss dann eine Veranstaltung sein, denn niemand würde wieder in eine Veranstaltung von der gehen, weil jeder sich denken würde, das will ich mir nicht nochmal antun. Okay. Nicht, dass es, nicht, dass es schlecht wäre, ja, es ja. ist etwas, ja, ja. Was, was jeder ja. hören mhm. sollte, aber es ist etwas, was sich keiner freiwillig ja. anhören will. Mhm. Okay. Ne, und das, also das finde ist, ich hat sie super verpackt also ich,
2: ich äh, du, ja also du du kriegst Gänsehaut du kriegst äh, du, du ja du versuchst du, du versetzt dich rein du, du sie bringt das sehr gut rüber was ihr, also ist das, also ich fand das fand das wirklich wirklich mhm. großartig aber halt nicht lustig Das ist vielleicht okay. ein ganz ganz wichtig wie du schon sagst ganz wichtig ja, äh, also,
0: also, deshalb finde ich den schön. den Hinweis auch für für mich selber gut ne weil dann weiß ich also ich habe ja ist ja nicht so dass ich weil ich vorhin sagte ähm, ich weiß nicht ob ich mir das anhören soll mhm. das Thema ist natürlich schon interessant, aber ich wüsste nicht, warum ich mir so eine Comedy an, ja. hm. angucken sollte. Ne, denn ich, ja, auch, wenn das, auch, auch wenn das, wenn das total, äh, wenn das natürlich total persönliche und, und äh, schwere, äh, ein schweres Schicksal dann ist, ähm, es ist ja nicht so, dass es solche Geschichten nicht schon gäbe und dass man die nicht schon gelesen hätte. Hm. Äh, da würde mich dann eben auch interessieren, wie ist jetzt diese Form anders, in der sie das bringt. Denn ähm, das ähm, gibt es ja nicht in.
1: Nur in nee, Australien, nicht. sondern solche Geschichten gibt es ja auch hier vor mhm. der Haustür genug. Das ist ja... Genau, und ich finde, darauf macht sie ja aber echt gut aufmerksam. Mhm. Also gerade auch, indem sie die Leute mit diesem Comedy zu sich lockt, diese Geschichten sehr witzig erzählt und man wirklich am Lachen ist über die Themen, über mhm. eigentlich abgrundtief traurige Themen. Ne, und zwar nicht auf eine Art und Weise, wie man bei Jim Jeffries lacht, weil, weil er Babys durch die Gegend kickt und das witzig ist in dem Moment, sondern man, man, man lacht unüberlegt über die mhm. Situation und unreflektiert. Mhm. Also, und das hebt sie dann aber auf mit dem Programm. Mhm. Da, man muss halt in dem Moment sagen, es ist blöde, dass man bei Netflix abschalten kann, mhm. weil, I, ich bin wirklich der Meinung, das ist etwas, was sich verdammt nochmal jeder anhören sollte. Ja. Mhm. Jeder sollte das hören, was sie zu sagen hat, einfach um die Leute auch zu sensibilisieren. Mhm. Weil dieses ganze Homophobe und sowas, das, das sollte es in unserer Gesellschaft nicht mehr geben. Mhm. Ne? Und gerade die Szene zu hören, wenn jemand so aufwächst und sich selber hasst, weil er es selber ist, das hört man zwar manchmal, aber nicht auf eine Art und Weise, wie sie das erzählt. Mhm.
2: Von mir eine Empfehlung.
1: Ja, eindeutig. Okay. Also wohlgemerkt für die Leute, die das reflektiert betrachten können. Denn wenn man das nicht reflektiert betrachten kann, glaube ich, sollte man das sich auch nicht ansehen. Weil entweder es artet in die eine oder in die andere Richtung mhm. aus, denke ich mal. Naja erstmal 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 und sich das
0: anschauen ist ja ja vielleicht Mensch, kann man kann danach
2: ja im, im Anschluss dann Jim Jeffries gucken dann genau, hat auch alles ja, genau.
0: Dann, <lacht> dann, dann hat man
1: alles wieder vergessen <lacht> alles nur am lachen nee das vergessen glaube ich nicht aber
0: äh, dann 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 das geht ja, ja trotzdem weiter ist, ja. okay dann haben wir noch einen starken Tipp am Schluss gehabt und sind dann durch mit unserem Programm für heute vielen dank ähm, ihr könnt uns sehen auf oder ihr könnt uns hören auf nwzonline.de. Vielleicht arbeiten wir auch mal was aus, wo wir uns sehen können. Wo wir uns dann sehen könnt. Dann streamen wir mal. Ihr Hilf. könnt uns hören auf äh, nwzonline.de, bei iTunes, bei Podcaster.de, bei Soundcloud. Bei Stitcher. Und bei Stitcher. Du hast wieder gut aufgepasst.
1: <lacht> Eins fehlt immer. <lacht> und okay. weiß ich inzwischen, glaube ich, sogar bei radio.de. ne? Müssten wir inzwischen auch drin sein. Da könnt ihr uns abonnieren und auch über eure mobilen Geräte ziemlich ja. gut hören.
0: Gut, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.